0: Hier beim Podcast Patient Deutschland beschäftigen wir uns mit unserer Gesundheit und mit der Frage, wie die Digitalisierung unser Gesundheitswesen verändert und dabei auf Menschen, also Patienten, Angehörige und Mitarbeitende einwirkt. Mein Name ist Carsten Glied, ich bin Geschäftsführer der Technik Lotsen, einem Unternehmen aus Bielefeld, das Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bei der digitalen Transformation unterstützt. In Patient Deutschland treffe ich die Menschen, die die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens positiv gestalten. Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Tobias Krick. Tobias setzt sich als Blogger und Influencer für Innovationen im Gesundheitswesen ein. Mit seiner Initiative Healthcare Innovations vernetzt er deshalb heute schon verschiedene Player des Gesundheitswesens wie Startups und Kliniken. Wieso er Vernetzung auf Augenhöhe als entscheidend ansieht, Wieso es für ihn wichtig ist, dass nicht nur die Patientinnen und Patienten dabei im Fokus stehen, sondern auch die Beschäftigten des Gesundheitswesens und welche Pläne er mit Healthcare Innovations für die Zukunft hat, darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Wie immer freue ich mich über eure Anregungen und Kritik. Ihr erreicht mich unter carsten.lied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Patient Deutschland. Herzlich willkommen bei Patient Deutschland, Tobias Krieg. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Du bist im Bereich Innovation im Gesundheitswesen tätig mit deinen Healthcare Innovations. Und meine erste Frage an dich ist, Du machst das noch nicht so lange. Wie oft hast du seitdem schon ans Aufgeben gedacht? (lacht) Noch nie.
1: (lacht) Das ist eine interessante Frage. Ja, nee, also noch gar nicht. Auf keinen Fall. Niemals.
0: Weil das ja der am wenigsten frustrierende Job ist, im deutschen Gesundheitswesen für
1: Innovationen sorgen zu wollen. Ja, also ich meine, du spielst jetzt natürlich darauf an, dass es... Ich würde sagen, es ist leichter geworden. Also sprich, als wir angefangen haben, so vor zwei, zweieinhalb Jahren, da war das wirklich zum Teil recht frustrierend. Also gebe ich dir absolut recht. Mittlerweile, würde ich sagen, erlebt das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ja einen richtigen Boom. Also sprich, die Nachfrage nach unterschiedlichsten Experten, nach Unternehmen, nach Startups, nach sonstigen Playern ist extrem hoch. Also Frustration in dem Sinne hatte ich tatsächlich dann schon gar schon lange nicht mehr ehrlich gesagt. Ja, also ich bin eher begeistert oder freue mich, dass sich das dahin entwickelt hat. Das war vor zwei zweieinhalb Jahren noch gar nicht unbedingt absehbar.
0: Aber du hast es trotzdem angefangen. Erklär mal ein bisschen,
1: wie du dazu gekommen bist. Ja, erkläre ich dir gerne. Es hat mit einem sehr frustrierenden äh, Universitätsseminar angefangen äh, über das Thema. Wie startet man ein Healthcare-Startup im deutschen Gesundheitswesen? Und in diesem Universitätsseminar hatte ich den Eindruck, dass ich zum einen nicht die Tools vermittelt bekomme, wie das eigentlich geht. Und zum anderen hatte ich den Eindruck, dass es unendlich schwierig ist, gerade solche Digital-Startups im Gesundheitswesen zu etablieren. Durch die unterschiedlichsten gesetzlichen Rahmenbedingungen, durch das Mindset der alteingesessenen Player, also durch die verschiedensten Hindernisse und Faktoren, die darauf eingewirkt haben. Und dann war einfach der Grundgedanke, ja, da muss man mal was machen. So, Also da muss man mal was dagegen machen, dass das so ist und warum soll ich das nicht machen oder warum sollen wir das nicht machen, ja, im, im Sinne von kann man nicht... Einfluss darauf nehmen, auf etwas, was eigentlich zwar auf der systemischen Ebene ein Problem ist, ja, aber kann man nicht von innen heraus, von dem System von innen sozusagen per Revolution was dagegen tun. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffener Grundgedanke, aber das habe ich seitdem versucht, dieses Mindset beizubehalten und in unterschiedlichster Form die kleinen Erfolge schon gefeiert, würde ich sagen. Also so so ist das entstanden.
0: Das war im Rahmen deines Studiums, war das an der Universität in Bremen?
1: Oder? Genau, richtig. Ja. Ich habe ähm, Gesundheitswissenschaften studiert, genau genommen, Master of Public Health, Gesundheitsversorgung, Ökonomie und Management. Und da gab es ein äh, Universitätsseminar äh, zum Thema äh, Gründe im Gesundheitswesen, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wer der genaue Titel war. Ähm, ist mittlerweile ja auch schon ein bisschen her, dass ich meinen Master gemacht habe. Aber äh, ja, da da ist die Idee entstanden.
0: Wie ist das weitergegangen? Du hast als Einzelkämpfer dann angefangen, was zu verändern. Und inzwischen hast du dir mit Healthcare Innovations äh, eine Truppe an Leuten zusammen ähm, ja, gesammelt, äh, um da mal richtig aufzuräumen.
1: Ja, genau genommen war es noch ein bisschen anders. Also es hat angefangen mit einem Blog Also der erste Schritt, ich, ich habe gar nicht so groß gedacht am Anfang. Ich habe gedacht, okay, du musst mal irgendwie anfangen. Irgendwie. Ich wusste aber gar nicht, wie. Dann habe ich angefangen mit einer Website, einem Blog, der nannte sich damals Gesundheit Innovativ und habe einfach mal eine Instagram-Seite aufgesetzt, habe angefangen äh, Content zu produzieren, habe mich mit den unterschiedlichsten Menschen vernetzt und der Inhalt davon war, äh, wie funktioniert Gründung im Gesundheitswesen, so ganz allgemein äh, bezogen aber auf innovative Gründung. Und dann nach circa neun Monaten kamen jetzt meine jetzigen Mitgründer von Healthcare Innovations auf mich zu. Die hatten tatsächlich dieses Projekt schon mal angefangen, aber ähm, sozusagen mich als Ergänzung, ich sage jetzt einfach mal unbedingt gebraucht, <lacht> ja, sodass ich dazugestoßen bin und wir dann die Idee gemeinsam weiterentwickelt haben. Also aus dieser blog idee wie gründet man eigentlich, ist dann in Kombination mit dem bestehenden Healthcare Innovations Team die Idee weiterentwickelt worden. Ich bin da sozusagen als Mitgründer dann eingestiegen und haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir voran, jetzt müssen wir das ganze Thema treiben. So haben wir uns letztendlich, das ist ganz spannend, ja auch digital kennengelernt. Also so kann das auch funktionieren, auch schon vor zwei, drei Jahren, dass man einfach, man schreibt sich an, man spricht miteinander, man telefoniert und wenn dann die Interessen, die Werte passen, dann kommt man zusammen und startet ein richtig großes Projekt. Das bin ich immer noch begeistert, dass das von dieser kleinen Idee jetzt schon zu einem etwas größeren Pflänzchen gewachsen ist. Beschreibt mal, welche Kompetenzen äh, versammeln sich da in eurem Team? Bei meinen Mitgründern ist es vor allem der Bereich Investment, also sprich VC, meine eine Mitgründerin, Sana Röser, ist ja tatsächlich gleichzeitig auch Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer in Deutschland. Kommt also aus einem äh, Familienunternehmen und äh, in diesem Familienunternehmen ist das Thema Venture-Kapital natürlich als Kapitalgeber auch äh, ein ganz relevantes Thema. Mein zweiter Mitgründer, Marius Henkel, kommt aus dem Wirtschaftsprüfungsbereich von Krankenhäusern. Ist jetzt aktuell auch noch äh, sozusagen in gleichzeitig äh, bei BW Partner. Partner, in, in der Partnerfunktion als Wirtschaftsprüfer für Krankenhäuser tätig und ist aber eben auch bei uns, weil ihn das Thema Innovation so sehr antreibt, auch sehr aktiv. Und so hat sich das Team dann zusammengesetzt. Wir hatten am Anfang noch, das ist so ein bisschen familiär geprägt gewesen, da war noch Sanas Schwester dabei, da war dann auch noch ihr Freund dabei und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen weiter weitergewachsen, dass die Aktiven, oder das Aktive tatsächlich gerade bei mir auch sehr stark liegt und bei Marius meine Kompetenz hatte ich ja eben genannt, also sprich Gesundheitswesen, Gesundheitswissenschaften, also hatten wir schon mal von Anfang an Investment, Krankenhäuser und Gesundheitswesen so im Allgemeinen mit einer, aber auch Innovationsperspektive vereint und sind da jetzt immer weiter auch gewachsen, also sprich bei uns im Netzwerk, ich kann aber zwei, drei Worte dazu noch sagen, sind ja, die unterschiedlichsten Stakeholder vorhanden. Jetzt neben Krankenhäusern, Investoren auch Krankenversicherungen, Krankenkassen, gesetzlich sowie privat, aber auch eben start Und durch das Arbeiten mit eben diesen Stakeholdern ist das Wissen über diese Bereiche natürlich äh, stetig gewachsen. Sprich, äh, am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir die Krankenkassenwelt zum Beispiel auch ein bisschen fremd. So die, die Wie wird da eigentlich gedacht? So, Aber im Prozess ähm, äh, zeigte sich... Naja, manche Klischees haben sich bestätigt und andere wiederum sind widerlegt worden. <lacht> Sprich, es gibt da sehr innovative Player. Es gibt aber auch, sagen wir mal, die, die ähm, sich sehr stark an der Sozialgesetzgebung orientieren und sich da auch überhaupt nicht von abbringen lassen. Ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, das ist so, das ist auch in Ordnung. Aber so lernt man dann und wächst auch eben mit diesen verschiedenen Stakeholdergruppen zusammen. Oh, es
0: gab auf jeden Fall die Zeit, da haben die Krankenkassen über ihr Marketingbudget mehr äh, Healthcare-Startups bewegt in Deutschland, glaube ich, als
1: äh, irgendein anderer Spieler in der Branche. Das ist richtig, wobei das ist ja genau die falsche äh, das ist die falsche Richtung gewesen. Ne? Also sprich, <lacht> mit Marketing sollte das nur absolut überhaupt nichts zu tun haben. Also das wurde so instrumentalisiert, genau wie du sagst. Das, das, davon wenden sie sich ja zum Glück jetzt mittlerweile auch ein bisschen stärker ab. Ja? Also Endlich wurde verstanden, welcher Wert überhaupt da drin steckt, ja. Digitale Versorgung gesetzt, DIGAS, die Versorgung wirklich aktiv verbessern, all das ist jetzt langsam in den Köpfen drin und das finde ich auch, ist auch genau richtig so. Ne? Also da hat sich was sehr positiv weiterentwickelt.
0: Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, was ihr so macht. Kannst du mhm. mal so
1: einen typischen Tag oder eine typische Woche äh, beschreiben? Sowas gibt es eigentlich nicht. Ne? Also äh, wenn es einen typischen Tag gäbe, dann würde das wahrscheinlich daran hängen, dass wir schon seit zehn Jahren die gleichen Dinge tun. Das ist ja letztendlich nicht der Fall. Ich kann mal so ein bisschen die Entwicklung skizzieren, weil das ist tatsächlich ein ganz interessanter Zeitpunkt gerade, weil sich vieles verändert. So, wir haben ja auch immer weiter dazugelernt. Und am Anfang war das so, so, dass wir mit den jeweiligen einzelnen Stakeholdern Verträge hatten, sprich einen Einzelvertrag mit einem Startup, einen Einzelkooperationsvertrag mit einer Krankenkasse, einen Einzelvertrag mit einem Krankenhaus. Das ist ein Modell, was aber den Grundgedanken, der mir besonders wichtig ist, gar nicht so stark mitträgt. Also sprich, immer wenn ich einen Vertrag habe, da steht dann Bedingung A, B, C, muss erfüllt werden, Leistung so und so, Vergütung so und so. Okay, dann macht man das, macht man aber auch in der Regel dann nur das, was da drin steht. Ja und der Grundgedanke war ja immer im Netzwerk so viel Synergie wie möglich zu erzeugen um im Ganzen auf im großen und ganzen Blick Innovation im Gesundheitswesen zu fördern und das geht mit solchen Einzelverträgen letztendlich nicht so richtig gut ja? also das war auch so ein Learning der letzten zwei Jahre und deshalb und da bin ich auch ganz äh, freue mich auch schon sehr drauf wird in diesem Jahr ein Wechsel dieses Systems stattfinden in diesem Jahr wird es so sein dass man Mitglied bei Healthcare Innovations werden kann. Also wirklich sozusagen beitreten im eigentlichen Sinne, wie man sich so ein Netzwerk auch vorstellt. Und dann natürlich sehr frei innerhalb des Netzwerks auch interagieren kann mit den anderen Playern. Das wird nicht mehr durch irgendeinen Einzelvertrag verhindert. Das ist, ist eine große Errungenschaft, finde ich. Und wo muss ich unterschreiben? oder wann ist das soweit? Das wird sich jetzt noch ein paar Wochen, wahrscheinlich eher noch ein paar Monate hinziehen, weil sozusagen die die erste Testphase damit jetzt startet, eher in so einem kleineren Kreis, um mal eben zu probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht in diesem Mitgliedschafts-, in dieser Mitgliedschaftslogik. Aber ich würde sagen, zum Ende des Jahres hin wird das dann nochmal deutlich größer aufgezogen sein. ja Sprich, also wir werden jetzt verschiedenste Events auch fahren dieses Jahr noch, wo Ich denke, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, aber auch auf das Netzwerk. Hatten jetzt schon mal angefangen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hatten ein KHZG-Konsortium geformt, ja, aus verschiedenen Startups, sieben an der Zahl aus dem Netzwerk und jetzt immer Schritt für Schritt, ja, iterativ das Ganze weiterentwickeln. Letztendlich müssen wir auch denken wie ein Startup, ja. Als selbst als Netzwerk müssen wir trotzdem denken, wie ein Startup. Agil, nicht irgendwie mit einer Idee anfangen und die bis zum Ende nach fünf Jahren immer noch durchziehen. So funktioniert das letztendlich nicht. Dafür verändert sich zu viel. Dafür gibt es zu viel Änderungen in der Gesetzgebung oder in was die Player generell so tun. Da muss man agil bleiben und das tun wir jetzt gerade. Also ich verstehe natürlich, dass du
0: auch für Vernetzung stehst. So interpretiere ich das jedenfalls. Du hast, weiß ich gar nicht, 10.000 Follower auf LinkedIn. Also so verrückte Zahlen. Also sehr social media Affin äh, scheint so zu sein und es scheint ja in dem
1: Thema auch durchaus zu fruchten. Ja, war das jetzt eine Frage oder soll ich einfach ja, darauf ich kommentieren? Ich überlege
0: <lacht> gerade, wie das so zusammenpasst. Also es scheint mir so ein bisschen ja. die Institutionalisierung deiner deiner Art, äh, äh, ja zu, die die Branche zu vernetzen und jetzt stellst du es auf ein, äh, also jetzt institutionalisierst du das ein Stück weit mehr, ja. was früher über deine Person lief oder ist das eine Falsche Einschätzung.
1: Möglicherweise nur zur Hälfte so, wie wie es eigentlich sein sollte oder wie es von mir äh, intendiert ist. Also ich kann ja mal sagen, warum ich so stark auf Social Media aktiv bin. Ähm, Das hat einen ganz starken Hauptgrund. Und der Hauptgrund ist, dass man... Ja, der, der unterteilt sich natürlich in Untergründe, aber der Hauptgrund ist einmal, man erreicht extrem viele Menschen. So, Punkt. 10.000 Menschen, mittlerweile sind es fast zwölf aus dem Gesundheitswesen, folgen mir bei LinkedIn. Das heißt, wenn ich einen Beitrag poste, erreiche ich mal auf einen Schlag eben diese genau 10.000, 12.000 Menschen. Das ist aber nicht der inhaltliche Grund. Der inhaltliche Grund ist, ich möchte was verändern. Ja, Das ist ja der, mal der Ursprungsgedanke gewesen zu sagen, ich würde gerne das System innovativer machen. Aber wie kann ich das System innovativer machen? Ich muss ein Bewusstsein schaffen. Und wie kann ich ein besseres Bewusstsein schaffen, als indem ich, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber in gewisser Weise Influenze, also beeinflusse im positiven Sinne für Innovation, für Offenheit, für Wertschätzung, für gegenseitige Zusammenarbeit. Und das ist das, was ich fast jeden Tag mittlerweile bei den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen mache. Also ein Bewusstsein zu schaffen für das Thema Innovation, Digitalisierung, Zusammenarbeit, Wertschätzung und das geht nur durch Kontinuität. Ich bin jeden Tag dabei, mir was auszudenken, weil ich denke, nur so kann ich meinen winzig kleinen Teil dazu beitragen, zumindest auf dieser großen Zahlenebene was zu verändern. So Im Netzwerk intern natürlich auch. Klar, das ist noch der andere Bereich, aber durch diese Accounts kann ich wirklich versuchen, auf das Gesamtsystem minimal einzuwirken. Erzähl mal, wo bist du noch so unterwegs? Was sind deine größten Accounts? Ja, LinkedIn ist schon das größte. Ne? Also äh, bei, bei Instagram haben wir irgendwie 2500 Follower. Das ist, ist auch schon ganz okay. Clubhouse ging richtig schnell. Da habe ich innerhalb von einer Woche sind wir irgendwie 1000 Menschen ge- gefolgt. Bei Twitter sind es auch so im Tausender Bereich, 1000. 100 irgendwas. Ja. Aber letztendlich kommt es ja nicht auf die Zahl an. Die Zahlen sind zwar toll, aber man muss sich ja immer wieder bewusst machen, wenn man jetzt im Raum, in einem Raum mit 1000 Menschen stehen würde oder mit 10.000 ja, und, und denen seine Geschichte erzählen darf oder sogar täglich irgendwie so ein kleines Update darüber de- geben darf, was man so denkt, was man erlebt, wie wertvoll das eigentlich ist. Das ist wie wenn man. Ja, ein, ein Netzwerk aus Freunden hat, man kann es aber jeden Tag erreichen mit seinen Ideen und Gedanken. Also ich finde das genial, was die sozialen Medien da an Möglichkeiten bieten und viel zu ungenutzt bis jetzt, viel zu ungenutzt von den etablierten Playern. Ich meine, du bist ja ein Vorreiter auch, ja, so also mit deinem Podcast ist ja auch super. Aber so viele gibt es ja noch gar nicht, die sowas tun. Ja,
0: und ich meine, bei 12.000, das nötigt mir auch ein bisschen Respekt ab, muss ich sagen. Also du scheinst das, das auch sehr gut zu, sehr gut zu spielen. Aber das das würde ja wahrscheinlich, dann ist ja die Hypothese, die Branche ist noch nicht vernetzt genug. Dabei gibt es aber doch seit 100 Jahren äh, Kassenärztliche Vereinigungen und ich weiß nicht was noch alles. Also eigentlich ist doch die Branche eher zu vernetzt und eher zu bewahrend äh, aufgestellt in, in meinen Augen. Brauchen wir jetzt noch mehr Vernetzung?
1: Naja, die Vernetzung... Funktioniert nicht richtig. Also du sagst Kassenärztliche Vereinigung. Wer vernetzt sich denn da? Das sind die Kassenärzte. ja Oder äh, die, die Spitzenverbände der Krankenkassen. Wer vernetzt sich da? Die Krankenkassen. Oder sonstige Vereinigungen. Ja, also sprich, es ist es immer, ich mag das Wort mittlerweile nicht mehr, aber dieses Silo-Denken, dieses Sektorendenken, ich mag auch das Wort sektorenübergreifend mittlerweile überhaupt nicht mehr, aber das ist der Schlüssel, sorry. Ja, also das Netzwerken funktioniert erst dann, in meinen Augen, wenn die Grenzen im Kopf zwischen diesen Sektoren aufhören und man versteht, dass man nur gemeinsam das System verbessern kann. Und das haben diese alten Strukturen bis jetzt überhaupt nicht hinbekommen. Sie haben eher dafür gesorgt, dass sich innerhalb des Sektors vernetzt wurde. Aber äh, die die Vernetzung sektorübergreifend hat bis jetzt noch nicht so richtig funktioniert. Und wenn sie durchgeführt wurde, was ja durchaus passiert ist, also ich will nicht sagen, es es gibt ja noch andere Netzwerke, es gibt diese ganzen Cluster und so weiter, staatlich organisierte Netzwerke. Lokal,
0: regional, viel. ne?
1: Absolut, genau. Also die gibt es alle. Die BMBF äh, Cluster und so weiter. Aber es fehlt irgendwie noch das, was im Herz passiert. Also das ist ein bisschen klingt wie eine Plattitüde, ne? aber wenn du wirklich mit dem Herz dabei bist, diese Vernetzung hinzubekommen und ich versuche das immer auch zu transportieren, dass mir das wirklich auch persönlich wichtig ist. ja? Nur dann kann das letztendlich funktionieren. Also wenn der Krankenhausgeschäftsführer spürt, dass der Geschäftsbereichsleiter einer Krankenkasse es wirklich ernst meint mit der Vernetzung und nicht nur wegen Zweck XYZ sich vernetzen will oder weil es ein Cluster ist oder weil es sonst was ist. Erst dann wird es funktionieren und das wäre mein persönliches Ziel, das hinzubekommen. Das ist aber extrem schwierig, weil das ist halt so sehr in den Köpfen drin und auch in den Herzen drin, diese diese Abgrenzung, dass es halt nur schwer aufzulösen ist. Wer hat denn da in den
0: letzten Jahren aus deiner Sicht den größten Sprung gemacht? Also vielleicht bei Vernetzung, aber vielleicht auch allgemein bei bei Digitalisierung und bei der Offenheit dafür, ähm, wo
1: in den Silos siehst du am meisten Veränderungen zum Guten? Es sind nicht die Silos selbst, glaube ich, sondern die Einzelpersonen. Es gibt sehr gute Einzelpersonen, die sehr gute Treiber sind. Ja, also äh, es gibt tolle Krankenhäuser, das UKSH, das UKE, das äh, in Essen, das UKE in Hamburg, äh, die Charité so das hängt dann an den entsprechenden Führungspersonen die die dafür sorgen dass es sich verbessert aber dann gucke ich mir kommunalhäuser an dann weiß ich da ist noch gar nichts passiert also kann ich nicht sagen die krankenhäuser in dem sektor ist was passiert das ist so so ist es letztendlich nicht mhm. es hängt immer an den personen es gibt sehr innovative krankenkassen die wiederum von innovativen menschen geführt werden die das wollen ja, es gibt aber auch sehr uninnovative krankenkassen ja also kann man auch nicht sagen die wären das es passiert viel Gutes, ja. Also, aber man kann nicht sagen, dass sich jetzt im Großen und Ganzen schon alles zum Guten gewendet hat oder verbessert hat. Es sind Einzelteile, die sich definitiv verbessert haben, aber das reicht noch nicht in meinen Augen. Klingt nach Leuchttürmen. Hast du ein
0: Lieblingsleuchtturmprojekt? Also wo du sagst, Mensch, das hat mich echt verblüfft, dass, dass die da so ein Projekt gestartet haben?
1: Ehrlich gesagt ähm, äh, kann ich da jetzt kein Einzelprojekt nennen, wo ich sagen würde, das ist das Beste von allen, weil... Also zum einen, es gibt natürlich verschiedenste. Ich will jetzt keins in Abrede stellen, aber zum anderen war ich auch noch bei keinem Projekt so sehr überzeugt, dass ich sagen würde, das ist jetzt dieses ultimative Leuchtturmprojekt. Also deshalb nenne ich jetzt keinen Namen. Und wenn du dir eins wenn du dir eins wünschen dürftest, was wäre das? Wenn ich mir eins wünschen dürfte, dann würde ich sagen, ich hoffe, in zehn Jahren ist Healthcare Innovations bei seiner in- Mission angekommen und hat das geschafft, alle so zu vernetzen, dass es wirklich funktioniert. Ja, also sonst würde ich ja nicht an meinem eigenen Projekt sozusagen arbeiten. Also Vernetzung ist ja erstmal
0: ein Instrument, ist ja noch kein Ziel, also ich, ich verstehe schon, warum du sagst, das ist zu wenig passiert in der Vergangenheit. Aber wenn wir noch mal so ein bisschen auf auf die Digitalisierung der, der Gesundheitsbranche gucken, mhm. was müsste denn aus dieser Vernetzung dann gemacht werden? Also wozu müsste sie denn genutzt werden? Nicht nur zum Schnittchenessen auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> naja, es müsste nicht nur die Patientenversorgung auf der sozusagen Mikroebene sich verbessern, also dass man das wirklich spürt, egal wo man hingeht als Patient, ob beim Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus, äh, bei der Kommunikation mit der Krankenkasse, also nicht nur auf dieser Ebene müsste man es spüren, sondern man müsste es auch als Teil des Gesundheitswesens spüren, also als Facharzt, Ärztin, als Krankenkassenmitarbeiterin, als wer auch immer im Gesundheitswesen, da gibt es jetzt, ich hoffe, niemand fühlt sich ungenannt, sehr viele, sehr wichtige Gruppen, ähm, jeder und jede Einzelne müsste merken, dass sich was verändert hat. Und nicht nur, das ist leider das, was mir aktuell immer noch fehlt, es wird sehr stark fokussiert auf PatientInnen, was ja auch richtig ist im Sinne von Versorgung verbessern. Es wird sehr zu wenig fokussiert auf die Verbesserung der Bedingungen für die Menschen im Gesundheitswesen, die dort arbeiten. Das beste Beispiel ist, die die Ärzteschaft fühlt sich da beim Thema digitale Infrastruktur sehr äh, überladen mit Anforderungen, ja, muss aber aus Patienten oder um den Patienten etwas Gutes zu tun, sich damit jetzt irgendwie arrangieren. Man müsste es immer so gestalten, dass es nicht nur die Patienten abholt, sondern eben auch die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Ja. Also am Ende müsste es ein System sein, was die Gesundheit, man müsste das wirklich so sagen, fördert sowohl der Menschen, die dort behandelt werden, als auch derjenigen, die behandeln oder in irgendeiner Form involviert sind. Also Gesundheit as a policy, also im Großen und Ganzen. Und dafür müsste Digitalisierung sorgen, in meinen Augen. Du hast ja auch viel kommentiert, was in in der Vergangenheit dazu an Initiativen
0: gekommen sind, zum Beispiel aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Siehst du denn da schon was, was darauf einzahlt? Also die EPA, das KZG, ist da was bei, wo du sagst, geht wenigstens grob in die richtige
1: Richtung? Ich denke, dass grob sehr vieles in die richtige Richtung geht. Ja. Also alles, was du genannt hast, ist grundsätzlich die richtige Richtung. Die Frage ist mehr die Ausgestaltung und die lässt sich absolut jetzt noch nicht abschätzen. Also, wenn man sich die Anfänge der EPA anguckt, da ist es ja noch nicht ganz so optimal aktuell. Wenn man sich anguckt, also es lässt sich zum Beispiel im KZG auch noch überhaupt nicht bewerten, was es letztendlich nach hinten rausbringen wird. Ja, Der der Gedanke ist aber der richtige. Ja, diese ganzen Evaluationsprojekte kommen ja erst noch, äh, sind ja auch relevant für die Förderung. Ja. Aber die Krankenhäuser sagen dann schon wieder, ja, es wird jetzt hier bis ich weiß nicht, drei Jahre lang gefördert. Äh, aber was ist dann? Ja, Dann können wir uns das vielleicht gar nicht mehr leisten. Und was passiert dann? Da muss der Gesetzgeber auch wieder gucken, wie kann man das weiter fördern?
0: Wenn du sagst, äh, ja, ich sehe, dass EPA ein guter Ansatz ist, ich sehe, dass KZG ein guter Ansatz ist, aber man weiß noch nicht, wie die Ausgestaltung ist. Was glaubst du, was Healthcare Innovation als, als Mitgliedsmodell, als Netzwerk sozusagen obendrauf satteln kann, damit es ja, besser wird und damit es auch auf jeden Fall funktioniert?
1: Gibt es da was, was ihr dazu tun könnt? Auf jeden Fall. Also ein Grundansatz ist es, der, den ich auch immer sehr stark m- Versuche nach vorne zu bringen, ist das Kommunizieren auf Augenhöhe. Ja, Also in der Vergangenheit war bei den unterschiedlichsten Stakeholdern, wenn die miteinander kommuniziert haben, niemals Augenhöhe vorhanden. Ein Startup mit Krankenkasse ist nicht Augenhöhe. Krankenkasse mit Krankenhaus ist nicht Augenhöhe. Ja, also weil ähm, auf der einen Seite sitzen die jetzt zum Beispiel in der, in der Verhandlung, ja, sprich wie viel Geld bekommt das Krankenhaus, was wird gezahlt und äh, dann sollen sie am nächsten Tag über Innovation sprechen. Ja, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die es aktuell gibt, funktioniert das nicht und ich möchte das Umfeld dafür schaffen, dass das funktioniert. Ähm, d- das ist der Grundgedanke und das geht mit allen möglichen Stakeholder-Gruppen und es geht nur durch eine eine sehr sehr gute Moderation dieser dieser Zusammenkunft der Gruppen und das muss jemand oder eine Institution machen die die versteht was sie tut und diesen Gedanken verfolgt die nicht vom also es es funktioniert ich will jetzt niemanden in Abrede stellen aber wenn der Gesetzgeber eine Institution einsetzt um das zu tun wird diese Institution den Gesetzgeber repräsentieren. Ja, das heißt, auch sie wird wieder in einer gewissen Machtungleichheit mit den Akteuren agieren. Die einzige Form, dass sowas funktioniert, oder eine der wenigen halte ich dafür, eine unabhängige Institution, die sowas tut. Und wir versuchen sowas zu sein. Das heißt nicht, dass wir die Einzigen, die Besten oder die sonst was sind. Wir tun das aber und wir geben da unser Bestes. So. So viel kann ich dazu sagen. Wenn du dir was wünschen darfst, wie wäre so?
0: wer würde alles Mitglied werden in eurem Netzwerk?
1: Naja, wir haben ja schon eine aktuelle Struktur. Wir haben ja auch Verträge mit den unterschiedlichsten Institutionen. Das sind eben Krankenhäuser. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten von Reha-Kliniken bis Maximalversorger. Äh, da gibt es äh, die Krankenkassen, die gesetzlichen, privaten. Äh, mir waren auch immer die Investoren wichtig, ja, weil ähm, Geld ist ein, ein extrem wichtiger Faktor, um Healthcare-Startups äh, an den Start bringen zu können. Es kostet so unendlich viel Zeit und Geld, um überhaupt ein Healthcare-Startup im Gesundheitswesen in Deutschland zu etablieren. Es ist ist einfach so. Und wer das nicht versteht aus der Institutionensicht, der muss noch was dazulernen leider. Also da muss man sich mal in die Lage reinversetzen, wenn jemand sowas gründet. Die Wissenschaft finde ich ganz wichtig, die haben wir dabei. Aber die Wissenschaft ist auch gerade um so eine Unabhängigkeit reinzubringen, das kann dann eine, eine Universität sein, wobei die sich immer schwer tun beim Beitreten von irgendwas. Ja, es können dann auch einzelne ProfessorInnen sein äh, oder Institute an Institute. Es können Interessensverbände sein. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch äh, sehr stark ähm, ich freue mich, dass hoffentlich Mina Lütkens da bald mit mir nochmal weiterarbeitet, die jetzt gerade äh, den, die digitale Patientenvertretung gegründet hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das nutze ich jetzt gerade mal, um das hier zu sagen. Sehr schön. Ähm, also letztendlich jede... Ähm, jede Stakeholdergruppe, die relevant ist, soll Teil sein. Die Ärzteschaft, ja, das ist was, was wir in der Vergangenheit ein bisschen weniger fokussiert hatten, die aber unglaublich wichtig sind. Ja, es kommen so viele Ärztinnen auf mich zu, die sagen, wir wollen doch eigentlich mit Startups zusammenarbeiten, aber ich als niedergelassener Arzt, ich, was soll ich denn machen? Ja, ich werde in Zukunft die Möglichkeit dafür schaffen, dass das möglich ist, dass man als Einzelarzt sagen kann, hast du nicht mal ein Startup für mich? Ich würde gerne mal Input geben, ich würde gerne mal was ausprobieren. Das, das wird möglich sein in Zukunft und Ja, ich könnte jetzt noch weitere Gruppen benennen, aber ich weiß nicht, inwiefern das äh, trägt.
0: Ich versuche noch ein bisschen die Grundidee zu verstehen. Das bedeutet aber, dass du sagst, die Innovation im Bereich Healthcare wird zu einem ganz überwiegenden Teil aus der Startup-Szene, also von den Startups kommen. Da da siehst du die die Hoffnung, dass wenn man die gut ins Spiel bringt, die gut vernetzt, dass, dass daraus der entscheidende Impuls kommt. Also stärker als aus den Institutionen, selbst, also aus dem Inneren der Kliniken, aus dem Inneren der äh, der Kassen. Das sind ja unterschiedliche Innovationspfade sozusagen.
1: Klar, also äh, letztendlich würde ich nicht ausschließen, dass es auch diesen Pfad gibt, der gut funktionieren kann. Meiner Erfahrung nach ist es immer am besten, wenn, wenn zum Beispiel ein Klinikarzt oder Ärztin sagt, ich, ich habe hier jetzt was vor Ort gesehen, ich habe ein Problem identifiziert und ich möchte das gerne lösen und dann rausgeht aus dem System, sich wirklich einmal loslöst. Mhm. Nicht in der Klinik gründet oder so mit denen zusammen. Das funktioniert in der Regel nicht ganz so gut, aber gibt es auch Ausnahmen. Mhm. so Dann einmal rausgeht und dann wieder zurückkommt, um, um das reinzubringen, was die Person gelernt hat. ja Und das zu moderieren und überhaupt mal, also man muss sich vorstellen, wenn so ein so jemand dann auf einen Geschäftsführer versucht zuzugehen. Es ja? ist allein schon ein Problem. Oft kommen die gar nicht durch oder finden nicht die richtigen Ansprechpartner. Ähm, diesen Prozess zu moderieren in so einem Netzwerk kann unglaublich viel Wert schaffen und hat auch schon über unser Netzwerk in der Vergangenheit viel Wert geschaffen. Das ja, also ist jetzt mehr eine, eine Vergrößerung der Idee als eine, dass es nicht funktionieren würde. Wenn du auf die Startups, die ihr schon so begleitet, guckt, was ist denn das, was
0: denen am meisten gefehlt hat? Also Kontakt, Kapital, Also wo würdest du sagen, hey, das hat wirklich den Unterschied am Ende zwischen Erfolg und Misserfolg ausgemacht?
1: Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Tatsächlich, Kapital steht immer mehr zur Verfügung. Also es gibt die unterschiedlichsten Venture-Kapitalfonds oder sonstigen Förderprogramme, die aufgesetzt wurden. Kapital ist immer noch ein wichtiges Thema, aber es ist schon besser geworden Also durch diese ganzen Möglichkeiten. Was sehr stark gefehlt hat und immer noch fehlt, ist der Zugang zu den richtigen Personen, um zum einen natürlich das Produkt anzubieten, auf der anderen Seite aber auch, gibt es diese Personen oft gar nicht. Also ein Krankenhaus hat in der Vergangenheit überhaupt keinen Ansprechpartner für Digitalisierung, Innovation oder sonst was gehabt. Also es muss auf den verschiedensten äh, Seiten äh, nachgezogen werden. Das passiert jetzt auch zum Beispiel durch das KZG. Also da Gibt es immer mehr Digitalisierungsbeauftragte, weil die Krankenhäuser müssen. So, das heißt, es wird sich verbessern. Aber dass sich der diese Person und das Startup finden, allein schon, ist eine große Herausforderung für 2000 Krankenhäuser, die es in Deutschland gibt und sonstige Einrichtungen. Also da kann man sehr viel Wert schaffen, einfach nur indem man zusammenführt und zwar koordiniert zusammenführt und dann auch noch diesen Prozess moderiert und beide Seiten dabei unterstützt. Weil der Digitalisierungsbeauftragte in der Klinik ist vielleicht jemand, der auch das ganz neu übernimmt. Der Diese Funktion hat ja noch gar keine richtige Jobbeschreibung. Also woher soll die Erfahrung kommen, was man da eigentlich alles macht in Deutschland, was man machen könnte? Das kommt jetzt gerade erst. Und das ist spannend, da dabei zu sein, diesen Prozess zu begleiten.
0: Ja, klingt nach einer Aufgabe, die dich auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird, auf jeden Fall. (lacht)
1: Ja, uns alle, äh, glaube ich.
0: Juckt in den Fingern nochmal, also das ist ja dein Startup, hast du ja gerade schon gesagt und Healthcare Innovations ist, läuft quasi wie ein Startup, aber hat es dich in den Fingern gejuckt, mal ein eigenes, spezifisches Startup zu machen? Also eine Idee, wo du gesagt hast, boah, die wäre jetzt äh, als konkrete Produktidee fürs Gesundheitswesen, da, da muss ich mitmachen.
1: Das, die allererste Idee war eine, eine konkrete Startup-Idee ja, und dann habe ich mich dort reingearbeitet und versucht zu verstehen, was daran schwierig ist und warum ich es innerhalb von ein paar Monaten noch nicht umgesetzt habe. Also das war so der erste Prozess. Und dann kam der Gedanke, warum sollte ich eine einzige kleine Lösung schaffen, wenn ich die Möglichkeit habe, ganz vielen Menschen, die kreativ sind, die innovative Ideen haben, die schon fertige Produkte haben, wenn ich die Möglichkeit habe, denen zu helfen, das Ganze noch voranzutreiben. Also ich kann ja viel mehr Wert schaffen, wenn ich mehreren Innovationen dabei helfe zu wachsen, als wenn ich jetzt eine Einzellösung mache. Und den Grundgedanken fand ich immer so unglaublich faszinierend. Ja, Also das, es wird wahrscheinlich, das muss man realistisch sehen, auch nicht jede Lösung schaffen am Ende. Wenn man sich die Statistiken anguckt, allein für Startups ist es ganz klar, dass es nicht jedes Startup schaffen wird, was es heute gibt. Das ist leider so. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, aber manche werden es schaffen und die Wahrscheinlichkeit für die, die es gibt, zu erhöhen, weil sie eben coole Produkte haben, weil sie wirklich einen Wert schaffen, weil die das Leben von Menschen verbessern können, die Idee begeistert mich, deshalb werde ich da auch erstmal nicht loslassen. Da werde ich erstmal sagen, okay, warum sollte ich da jetzt eine Einzellösung selber machen? Das reizt mich gerade noch nicht, vielleicht irgendwann mal wenn ich die Mission als erfüllt ansehe und dann quasi von mir selbst, vom eigenen Healthcare Innovations gepusht werden kann, wie auch immer. (lacht) Ähm, Aber aktuell ist das noch die größere Vision, die ich habe. Dann wünsche ich dir dabei
0: auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und ähm, ja, w- wenn das Mitgliedsformular äh, bereitsteht sozusagen Ende des Jahres, äh, dann sag Bescheid. Dann äh, <lacht> gucken ja. wir mal, äh, was die Techniklotsen dann so äh, machen. Ich finde die Idee auf jeden Fall äh, ja, spannend. D- die intersektoral, wollen wir ja nicht mehr sagen, Silos auch nicht, aber den freien Austausch, so wie wir das jetzt auch gerade gemacht haben, ähm, von guten Ideen ist, glaube ich, immer wichtig für die Innovation in der Branche.
1: Dankeschön, Tobias. Danke dir, Carsten.